Bienvenidas y bienvenidos a Museum Some Chill, un podcast donde hablamos de todo sobre museos, cultura, patrimonio y demás. Yo soy Ana Paula, del Consejo Internacional de Museos, y el día de hoy nos acompañan Paola Escobar, publicista y turistóloga, y Álvaro Gundín, jefe de patrimonio Museo Maco, el Museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana, y también historiador. Tanto Paola como Álvaro participaron en el proyecto Hechos con el Corazón, proyecto que tiene como objetivo contribuir a potenciar el vínculo entre los museos amazónicos de Bolivia, Perú y Ecuador y las comunidades indígenas de la región a través del desarrollo de la artesanía tradicional. Bienvenidos y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola, gracias Ana Paula por esta invitación a hacer este podcast eh, que es muy interesante, a mí me encantan los podcasts, pero la primera vez que estoy del otro lado, pero me encanta escucharlos. Y bueno, eh, Hecho con el corazón es un proyecto que, muy interesante que nos permitió a, a tres países primero unirnos, Ecuador, Perú y Bolivia. Eh, los museos son unos espacios muy potentes para provocar una reflexión en públicos diversos sobre temáticas específicas. Y en este caso, implementar proyectos en pueblos originarios y potenciar a los museos como espacio de recuperación de la memoria fue eh, muy, muy interesante y fue parte de los objetivos del proyecto. Nace, el proyecto, es, el nombre es Mujeres Artesanas entrelazan su memoria por los bosques de la Amazonía hecho con corazón. Ese es el nombre del proyecto, más, eh, digamos, más eh, corto lo estamos utilizando Hecho con el Corazón y es el nombre también del sitio web donde está eh, colgado todo el proyecto. El eh, proyecto como objetivo principal eh, tiene contribuir a potenciar el vínculo entre los museos amazónicos de Ecuador, Perú y Bolivia y el rol que estos tienen con las comunidades de mujeres artesanas. Para el resguardo de la memoria, del conocimiento ancestral en la elaboración de artesanía utilitaria y de ritual. Esa es la, la introducción general del proyecto. ¿Y de dónde nace la iniciativa y cuáles son las motivaciones detrás de este proyecto? Bueno, hecho con corazón, los eh, co dar una respuesta a las necesidades de los museos que se vieron afectados a raíz del cierre temporal, eh, producto de las medidas eh, adoptadas para contener la pandemia del COVID-19. Esta situación dificultó el trabajo sostenido con las comunidades. En este contexto, la convocatoria a proyectos solidarios de ICOM-SAREC en el 2021 eh, contenía unos criterios muy ajustados a esta realidad que estábamos viviendo. Por ejemplo, eh, uno de los criterios era el, eh, el no traslado, eh, no viajar a otros lados. Eh, nos teníamos que conectar, pero claro, no nos podíamos movilizar hacia esos otros territorios. Eh, también era muy importante el, el tema de que los museos eh, se vuelvan a, a, a dinamizar. Y es así que eh, Hecho con el Corazón empieza a, a, a funcionar y me empiezo yo a preguntar cómo después de la pandemia o en medio de la pandemia, eh, toda la humanidad, todo lo que vivió, cómo, 
¿Cómo estarían esas comunidades allá si, digamos, en las partes urbanas el confinamiento fue complicado? Me preguntaba cómo, cómo podía ser allá y, y, claro, el tema también del, del trabajo, ¿no? Si eh, las mujeres producen algo, sus artesanías, cómo también se veía afectada la economía de ellas. Y... Eh, esa fue una de las motivaciones también, la pandemia en mí provocó eh, el darme cuenta que todo lo que yo quería hacer de, de, de ahí en adelante lo tenía que, que hacer con más eh, conciencia sobre el momento, sobre el hoy, porque eso es lo que yo aprendí, es decir, de un día al otro todo puede cambiar y es muy importante vivir el hoy y hacerlo bien con amor. Y es así eh, también que el proyecto en un inicio se iba a llamar Hecho, hecho con Chungo. Hecho con Chungo. Chungo en Quichua es corazón, pero en el eh, idioma de las comunidades eh, amazónicas en Bolivia no, estaba, no, no sabían que era Chungo, entonces de, decidimos llamarlo Hecho con el Corazón. Y es así como, como arrancamos con el proyecto. Otra de las motivaciones fue eh, apoyar a la comunidad de mujeres artesanas a través de la visibilización de su técnica eh, artesanal originaria, eh, provocar que los museos, como les decía antes, retomen su trabajo de espacios de encuentro y diálogo entre las comunidades de artesanas de cada país, y luego generar el intercambio de conocimientos entre los tres países amazónicos, que eso fue muy interesante en los talleres que se dieron al, casi al final del proyecto, donde se conectaban, teníamos seis artesanas participantes por país y se conectaban en estos talleres las 18 al mismo tiempo en una reunión virtual. E intercambiaban sus experiencias, eh, los nombres de los materiales, los nombres de los productos, de los objetos. Y bueno, la última y la más importante motivación es el resguardo de la memoria, de la elaboración de de los objetos y el conocimiento que se transmite de generación en generación. Qué increíble, porque justo mi pregunta iba a ser de dónde nace que sea Ecuador, Perú y Bolivia, pero creo que ya me lo has dicho con que son los tres países amazónicos. Y no sé si algo ahí hay algo más, además de los países amazónicos, si había otra razón por la que los tres países fueron los que se unieron. Mm, bueno, primero, eh, al, al pensar en este... Eh, proyecto de las mujeres artesanas eh, entrelazan su memoria por los bosques de la Amazonía, teníamos que eh, tener eh, tres museos que eh, trabajen con culturas amazónicas entonces y que estén ubicados en la Amazonía muchísimo mejor, es así que el, el Museo Amazónico de Loreto está sí, ubicado justo en Loreto que es eh, Amazonía pura eh, el MACO también, que es el Museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana en Ecuador, también está ubicado en la Amazonía. Y eh, con Bolivia, eh, eso, todo esto fue obviamente hacer contactos, buscar quién estaría interesado, que presenten sus cartas de interés o no en el proyecto. Si convocamos a otros museos, había unos que sí, otros que no, 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 no tenían tiempo o no se les hacía posible participar y eh, el proyecto fue presentado por ICOM Bolivia. El proyecto fue creado acá en Ecuador, pero eh, fue presentado por Bolivia. Entonces ahí eh, 
teníamos un museo en, eh, que estaba ubicado en Santa Cruz, ¿no? que no es de Amazonía, pero que comercializa productos de mujeres artesanas amazónicas. Esa era como una diferencia que, que existía entre los tres museos. Y, y bueno, ya cuando arrancamos y teníamos todos los museos eh, participando, ya teníamos que tener eh, como un delegado de cada uno de ellos para poder trabajar, ¿no? un delegado técnico, ¿no? Claro, y quizás aquí sería buen momento para que Álvaro nos introduzca un poco del trabajo que hicieron los museos con este proyecto y cómo, cómo fue el involucramiento. Bueno, el involucramiento yo creo que fue, eh, en primer lugar, eh, el, quizás el ponernos en contacto, ¿no? Ponernos en contacto con nuestra, con nuestra comunidad y con una comunidad un poco lejana, ¿no? porque eh, los tres museos, incluso aunque como dice, dice eh, Paola, el Museo de Iquitos, el Museo Amazónico de Iquitos en Loreto y el Maco están en una ciudad. O sea, Iquitos tiene medio millón de habitantes, el Coca es una urbe mucho más pequeña, son unos 60.000 habitantes, pero al final es una ciudad con aeropuerto, etc. Y de repente el proyecto nos eh, obligaba a ponernos en contacto con una comunidad que estaba literalmente a kilómetros, a horas eh, de distancia de la ciudad, muchas veces por, por vía únicamente fluvial, donde no había eh, conexión ni siquiera de internet. Entonces fue un reto muy bonito porque por fin eh, nos vimos en cierto modo obligados y contentos de atender a un público y a una comunidad que es parte del museo, pero que por esas... Eh, bueno, pues limitantes geográficos todavía no acababan de llegar, de llegar y, y ser parte de esa comunidad que hace el museo, ¿no? Entonces, eso creo que fue eh, lo, una de las cosas que más, de los alicientes quizás más importantes para involucrarnos y querer llevar a cabo este, este museo, eh, perdón, este proyecto. Y después eh, también el ponernos en contacto con otros países amazónicos, ¿no? Eh, sobre todo incluso tanto en el, en, el, en el contexto del COVID como en un contexto general, ¿no? Los pueblos indígenas eh, históricamente siempre han, se, se han movido mucho sin importar las fronteras, ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, con Perú compartimos una nacionalidad indígena, ¿no? La nacionalidad indígena quichua amazónico que está en todo el río Napo. El río Napo cruza... Eh, Ecuador y Perú, y sin embargo, ahora mismo los quichuas ecuatorianos no tenían mucha relación con los peruanos, aunque son los mismos, por una cuestión política moderna. ¿no? Entonces, con el proyecto eliminamos esas barreras ficticias y modernas que son las fronteras y recuperamos esa conexión que tenían todos estos pueblos amazónicos. ¿no? Eso también nos, nos bueno, fue un aliciente muy importante para decir, sí, queremos estar en este proyecto. Y a partir de esa, como esta frontera además de física también de en persona, ¿qué dificultades tuvieron al conectar estas regiones y estos, estos grupos y estos, pues sí, grupos de personas? ¿Cuáles fueron las dificultades más grandes, además de la distancia de la tecnología, al hacer estas conexiones? Quizás fue un poco decirles que vamos a hacer eh, un trabajo un poco de investigación, de recuperación de su patrimonio para una exposición en el museo y además para una exposición virtual, ¿sí? porque nosotros habíamos tenido muchos talleres anteriormente con, con grupos indígenas, sobre todo vinculados 
uh, artesanía, ¿no? talleres artesanales, ¿no? Entonces, cambiarles un poco ese chip y decir, bueno, no vamos a hacer un taller para que ustedes vendan productos, sino lo que queremos es recoger su sabiduría, su patrimonio intangible y mostrarlo. Que entendieran eso fue un poquito el, el reto, ¿no? Pero creo que ahí está el resultado, ¿no? Funciona perfectamente. Y están todas más que orgullosas del, del proyecto y del producto que se consiguió. Yo quisiera ahí complementar eh, lo que dice Álvaro como, como desafíos grandes que nos enfrentamos justamente fue el tema de la conectividad que a veces eh, tuvimos inconvenientes porque en la Amazonía hay tormentas y unas lluvias muy fuertes y Loreto que, que está como más metido en la Amazonía eh, a veces teníamos eh, problemas con la comunicación y no podíamos, teníamos que esperar un rato para que ellos se conecten o nos decían eh, ya mismo pasa la tormenta no era siempre, no era siempre sí. pero sí pasaba eh, también eh, creo que otro justamente lo que complementando lo que dice Álvaro es importante eh, que les hicimos también eh, cambiar de chip, digámoslo así, a las artesanas, porque si ellas hacían bisutería y a veces usan mullos de plástico, nosotros en este proyecto la convocatoria estaba eh, enfocada a proyectos, a objetos, perdón, utilitarios o de ritual. Y es ahí donde se empezó como a mover qué es lo que podemos hacer, porque capaz estos objetos necesitan fibras o semillas que son más difíciles de conseguir y también un trabajo de más... Eh, te toma mucho más tiempo elaborar un objeto. Entonces, ellas tuvieron que replantearse un poco eso, también en los temas de objetos de ritual, eh, por las labor, labores evangelizadoras en, en estos espacios, eh, se escondían, ¿no? Tal vez estos, eh, estos objetos que ellos hacían en sus rituales los tenían que esconder. Entonces, fue como transformar eso en, 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 en hacerlo visible fue muy interesante esa parte así como también el tema de, de la realización de los productos audiovisuales porque tienen los productos audiovisuales tienen una carga muy fuerte en el proyecto porque era la manera de mantener o sea de tener la memoria de este eh, conocimiento y ahí no teníamos covid el, el, el grupo, eh, la productora audiovisual tiene sede en Ecuador y iba a Perú también y tuvieron que pasar la frontera y tuvimos que hacer toda una gestión con el Ministerio de Relaciones Exteriores para que puedan pasar e internar los equipos porque las fronteras estaban cerradas. Con, con lo que mencionaban de hacerles eh, una nueva definición de artesanía, no solamente como producto de venta, sino como valor en algún momento puede ser de algún ritual o, o en lo que sea que significa para su cultura, pero ¿cómo hacen esa traducción? ¿Cómo redefinen la palabra artesanía a los mismos grupos indígenas y, y después al público en general de la comunidad museística para que se, se entienda más allá de lo que conocemos como artesanía igual a producto eh, de venta, igual a producto en souvenir de tiendita del museo? ¿Cómo hacen ese cambio de, de definición? Más bien, verá, la, la cuestión de la artesanía es algo que hemos metido nosotros, que ha metido, si quiere un poco, ya el mundo occidental, que quiere venderlo y comprarlo todo. Entonces, ellos, las, 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 los grupos indígenas, han dejado de producir algunos objetos que ellos producían de manera tradicional 
ya fueran utilitarios o ya fueran rituales, primero porque uno no los puede vender. Nadie se puede llevar, a lo mejor por tamaño, nadie se puede llevar una batea gigante. Entonces, eh, crean besutería porque es lo que pueden vender a los turistas. Y después hay otros objetos que los han desplazado porque, por ejemplo, pueden comprar objetos similares fabricados ya con plástico, con metal y el objeto original desaparece, ¿no? Entonces, eh, fue primero un proceso de decir, a ver, no, piensen en cómo hacían ese objeto antes y para qué lo hacían, ¿no? ¿Qué significado tenía, tenía para, eh, para ustedes este objeto? ¿ya? Eso con los, con los grupos indígenas. Con el público creo que no ha sido tan complicado porque el público sí está más acostumbrado, por ejemplo, a visitar un museo etnográfico, ¿no? Donde ya ve objetos que sabe que no es exactamente artesanía, que eso ya es, son objetos bueno, pues, etnohistóricos, etnográficos de una cultura X, ¿no? Y que suelen estar en un museo, ¿no? Entonces para ellos no ha sido tan, tan nuevo. Quizás para ellos ha sido nuevo el darse cuenta de que esos objetos que a lo mejor veíamos en un museo eh, se siguen utilizando hoy día en, cotidianamente en algún rincón del mundo. ¿no? Nosotros eh, justamente enmarcamos a, a, a la artesanía dentro del contexto de la cosmovisión, los ciclos y las tradiciones culturales eh, de los pueblos. Eso es lo que nosotros queríamos eh, rescatar y para eso planteamos la... La, la investigación y el significado del objeto ¿no? en la cultura de cada grupo y ponerlo justamente a, a difundirlo. ¿Cómo o qué impacto han visto, eh, qué impacto ha tenido este proyecto en la comunidad museística de los países respectivos en este proyecto? Si, si más bien, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido este proyecto en las comunidades museísticas, tanto de Perú, Bolivia, Ecuador, y, y el museo también, en este caso, por ejemplo, el MACO? ¿Cómo ha visto o si ha habido algún impacto a partir de este proyecto? Bueno, en el MACO, internamente ha habido un impacto muy bonito y es que el MACO se ha convertido como en un epicentro eh, para la relación entre los grupos indígenas no solo con el museo, sino entre ellos. O sea, ya no somos, eh, ya no es una relación de ellos con el museo para solicitar algo, sino que vienen y usan el museo como un lugar de encuentro. Eso es algo muy bonito, eh, que no sucedía antes. Y que, bueno, pues algo que, que comenzamos a hacer con el proyecto, un poquito por, por retomar lo que decíamos antes, era tan difícil ir a las comunidades, los problemas que decía Paola por el clima, por la conectividad, lo que nosotros, la solución que encontramos fue pues, habilitar un espacio en el museo y buscar los medios para que las artesanas pudieran viajar a la ciudad y ahí hacíamos las reuniones, los talleres dentro del proyecto. ¿no? Entonces esa experiencia ha quedado como instaurada y el MAC hoy día es un lugar eh, de encuentro y un lugar de vida. La gente va al museo a vivir el museo, usan el museo como si fuera su casa, ¿no? eh, que es algo que estaba... En, lo, en las bases del marco. ¿no? Yo también como educador siempre he dicho, el, el museo tiene que ser un espacio pedagógico y didáctico, ¿no? pues también tiene que ser un espacio para que se den todas estas relaciones comunitarias. No, no puede ser un museo cerrado en el que uno entra y solo mira. ¿no? Tienes que vivir, tienes que tocar, tienes que usar el museo. ¿no? Y eso se está haciendo ahora. ¿no? Y luego a nivel internacional, eh, 
Sí, se, ha, se nos han abierto un montón de puertas. Yo sigo colaborando con el Museo de Iquitos, por ejemplo. Eh, seguimos haciendo distintos intercambios ya fuera del, del proyecto. Eh, y bueno, creo que estamos todavía abiertos. Creo que Paola podría hablar, ¿no? De, creo que el proyecto puede dar mucho más y puede haber museos interesados, ¿verdad? Sí, la verdad es que eh, para todos los, los museos tenían justamente ese compromiso ¿no? de habilitar para el proyecto espacios eh, de encuentro ¿no? habilitados con internet, con tecnología, con el, las plataformas para las reuniones virtuales. Tienen que estar totalmente habilitados para que ellas puedan utilizar estos espacios. Eso también creo que es un impacto eh, positivo del proyecto. También uno de los talleres fue eh, el uso de las um, de aplicaciones para difusión y promoción de las artesanías. Entonces, ahí eh, las mujeres artesanas vieron todo esto, eh, aprendieron sobre estas nuevas tecnologías, cómo se podían conectar con el mundo y también importante el replantearse tal vez eh, que creo que lo logramos en los tres países es eh, replantearse las artesanías de alguna manera, tal vez me demoro más tiempo eh, pero también estoy valorando mi cultura mi, mi conocimiento y eh, también finalmente desde el punto de comercialización tal vez lo puedo vender mejor creo que eso también eh, los, los, las artesanas sí lo vieron y sí, com, como, como decía también hace un rato, trabajamos con tres museos en tres eh, ciudades, en tres eh, territorios, pero esto nos falta todavía, nos falta trabajar en Brasil, nos faltaría trabajar en Venezuela, en Colombia, que también son, eh, tienen eh, Amazonía también de alguna manera, entonces queremos nosotros eh, podernos conectar con otros museos o que se puedan conectar con nosotros para poder hacer esta otra segunda parte con otras eh, comunidades amazónicas. Y además ahí, además ahí incluso está no solo el interés de los museos o, o el nuestro de, de, de sumar más museos al proyecto, sino es muy bonito el interés de las artesanas, ¿no? Cómo de repente darse cuenta de que el mismo tipo de fibra o de material que usan para artesanía se usa en, en Perú, se usa en, en Bolivia, como usan casi el mismo objeto con nombres distintos, los mismos tintes, o sea, cómo han vuelto a darse cuenta de que al final eh, somos todos Amazonía, ¿no? Eh, que la Amazonía es todo un conjunto eh, sociocultural que tenemos que entender todos juntos, ¿no? Y bueno, están muchas veces a mí se acercan al museo y me dicen ¿Cuándo volvemos a conectar con, con las eh, compañeras de, de Iquitos? ¿no? ¿O cuándo podemos viajar a Iquitos? El próximo eh, encuentro que ya no sea por Zoom, que sea, hagamos algún encuentro presencial. Eso sería, sería genial, ¿no? También eh, el proyecto rescata mucho el intercambio, el como es la, la transmisión de conocimiento de madres a hijas en la elaboración del objeto y también de abuelas a nietas. Eso, el momento que nosotros hicimos las entrevistas con las artesanas, les preguntábamos cómo, 
cómo elaboran el objeto, en qué momento. Ellas incluso se les venía a la memoria canciones que, que su abuela o su mamá cantaban mientras hacían eh, una batea o una shigra. Eh, y eso fue muy bonito. Nos cantaban en su idioma, ¿no? Eso fue muy lindo también. Creo que este proyecto, como lo mencionaba ustedes dos, el que haya podido generar justo cambiar ese chip del museo, es un espacio a veces intimidante, a el museo es mi casa, eso es increíblemente fuerte, increíblemente inspirador inclusive. Eh, y bueno, hemos entonces llegado a la parte final de, del episodio, en donde usualmente hacemos unas preguntas rápidas, sobre todo para incentivar a la persona que nos escuche a aprender un poco más a nivel como más accesible o no sé, más personal. Entonces, quisiese que nos recomendaran cada quien una canción a escuchar en un museo, una canción que invite inclusive a disfrutar el espacio museístico sin importar el cual sea. Pues yo, una canción, una suite de cello de Bach. Hace unos años, eh, un chelista brasileño del Marajó, que es una cultura arqueológica parecida a la que tenemos aquí en Ecuador, fíjense, son 6.000 kilómetros, llegó al Coca y se sentó y se puso, me dice, me dice, ¿puedo tocar en el museo? Y se puso a tocar, sin más, una pieza de Bach eh, en el cielo. Y fue precioso. Y desde entonces me ha quedado eso resonando. Yo, el Shape of My Heart de Steam. Y bueno, un museo favorito que nos puedan como recomendar. Álvaro, yo supongo el tuyo, pero no sé si quieras dar más opciones. No, me encanta el museo, pero les recomiendo, por ejemplo, el, el LUM, el lugar de la memoria, que está en Lima, que es un museo eh, sobre las víctimas del conflicto armado que hubo en Perú durante tantos años. Y es sobrecogedor y es precioso. Gracias. Paula. La verdad es que de museos hay tantos, pero me llamó muchísimo la atención hace poco un museo en Colorado, que es el Museo de las Olimpiadas. Tienen la colección, sí, la colección de todas las, ¿cómo se llaman? Las antorchas de las, con los que se inauguran los, los, los Juegos Olímpicos. Los Juegos wow. Olímpicos. Tiene una colección de todos los países. La primera vez que veía todas estas antorchas, todas son diferentes, de unos materiales preciosos, con unos diseños bellísimos, que imponen ahí también su cultura, cada país, ¿no? O sea, el de Japón, me acuerdo clarito que tenía. Claro. Entonces, me pareció esa, ese museo, me llamó mucho la atención, cómo también pueden ser tan específico, ¿no? Y tan, asimismo, de ser tan específico, tan, tan amplio y con tanta información. Y que exista público que está interesado en el centro. Entonces yo preguntaba, ¿y aquí quién viene? Obviamente, eh, muchos de los atletas eh, pasan por ahí, eh, niños de escuelas para motivarles a hacer deporte. Entonces me pareció interesante. Perfecto. Y por último, un libro que nos quisiesen recomendar. ¿Sobre museos o una, una, un libro sin más? 
un libro sin más de lo que gusten, que a lo mejor inspire a reflexionar, inclusive a lo mejor sobre los, las comunidades indígenas, o todo lo contrario, a reflexionar de deportes, como Paola <risa> menciona, saber como de todo. Ya, las crónicas marcianas de Ray Bradbury. Lee, lee las crónicas marcianas de Ray Bradbury, que es un escritor de ciencia ficción de Estados Unidos, ya falleció, y plantea esa colonización de Marte eh, de una manera muy poética y bueno, es, es un clásico. Yo recomiendo La mujer justa de Sandor Maray. Ese es un libro que leí que me, me movió mucho. Perfecto. Pues muchísimas gracias a los dos por participar. Eh, de nuevo les agradezco muchísimo por el primero que era el proyecto, proyectazo eh, que hicieron. Y también muchas gracias a quienes nos escuchan. Esto fue Mission Sim Chill. No olviden que hay un episodio cada segundo viernes de cada mes. Y bueno, de nuevo, gracias a los dos. Gracias a ti. Gracias.